0: Всем привет! Это подкаст Сделать от «Спорт-24». Александр Петров, Владимир Афанасьев и Алена Волкова приехала к нам такие из Бангкока, где а, просвещалась всяким кей-попом неправославным. Ну что, рассказывайте, чего как вы туда сгоняли?
1: Всем привет! Да, я была в Таиланде, в Бангкоке, на концерте группы Stray Kids. Это очень популярная, особенно в России, группа кей-попа. Я рада, я счастлива была там. Здесь не очень потому что пришлось вернуться и вновь обсуждать российское фигурное катание.
0: В общем, Алена перед началом записи подкаста сказала, что она проснулась, поняла, что в России, и заплакала. В общем, ставьте лайки, если вам тоже нравится кей-поп. Если вам не нравится кей-поп, тоже ставьте, потому что мы его не любим. Так вот, вообще тема этого подкаста, она выросла из комментария, когда еще были комменты в моем телеграм-канале, какому-то, не помню же сейчас, к какому посту, на самом деле неважно. Одна из болельщиц Алина Загитовой написала, что финал Гран-при в Турине, который был в 2019 году, где как раз Загитова да, последний раз выступала, это такая точка как раз невозврата женской фигурки, с которой женская фигурка полетела в тартерары Я, конечно, с этой мыслью не согласен, но мне стало интересно, а вообще вот у нас действительно после Пхенчхана женское фигурное катание было что-то такое на космическом уровне. И есть ощущение, у меня, по крайней мере, есть ощущение, что вот в какой-то момент она пошла куда-то не туда. И вот мы собрались с ребятами поговорить, а действительно ли пошла куда-то не туда, и куда она вообще идет? Если вдруг она пошла, пошла не в том направлении, то в какой момент э, эта развилка случилась? Вот, собственно, э, Владимир, вот э, точка, в которой вот мы сейчас находимся после Пхенчхана, да, вот уже прошло 5 лет почти, это какое-то продолжение развития или мы действительно куда-то уходим не туда?
2: Для начала нам надо понять, что мы имеем в виду под словом «развитие», потому что с технической точки зрения это определенно всплеск вверх. С точки зрения ригельского интереса у нас до сих пор женская одиночка собирает не большее количество зрителей. А с точки зрения людей, которые фанатеют от фигурного катания как от вида спорта, вот тут тоже, знаешь, двояко. Вот если сейчас чуть-чуть вот ответить на вопрос, который написала я подписчица в телеграм-канале, то есть, ну, я даже можно понять, потому что, например, я родом из Петербурга, и я начал болеть э, за Зенит, э, наблюдая за игрой Аршавина и Крыжакова. И когда в течение нескольких лет они-то уходили, приходили, и в какой-то момент ушли почти одновременно, для меня э, интерес к команде остался не такой сильный, какой он был во время. То есть, я допускаю, что в нашей стране довольно много людей, для которых с уходом Алины Загитовой фигурное катание закончилось.
0: У нас все-таки глорство тогда. Ну нет. Почему?
2: Подожди, глорство, ты имеешь в виду мой пример?
0: И твой, и этих людей. Вы, вы... Нет, не,
2: не смотри, это не глорство, потому что ты болеешь за человека. Почему это глорство, если... Глорство — это когда ты болеешь, то что когда человек побеждает. И, ну, резко стал побеждать, и часто, и ты такой, хоп, он побеждает, поэтому я с ним болею. Если возвращаться к моему примеру, то Аршен Крыжаков стали играть, когда «Зенит» еще не был топом. Вот, и... А вот тут вопрос, кстати, к Валличкам Алины, когда они стали настоящими болельщиками Алины. Ну, и опять же, заканчивается... Такой наезд да? однако. Ну, по факту. Вот, и опять же попытаюсь закончить свою мысль, то, что я совершенно понимаю тех людей, для которых фигурное катание закончилось, ну, с уходом Алины из спорта. Но это не означает то, что фигурное катание в общем закончилось, и тем более, что оно улетело в Тартар. Аленушка, а ты когда начала фанатистить фигурки?
1: О, боже, у меня есть очень смешная история. Я была в десятом классе школы еще тогда, это было очень давно, вообще-то. Это был 2017 год, и в феврале я была в образовательном центре «Сириус», потому что я была очень умным ребенком, так-то. И там была встреча с Ниной Михайловной Мозер, на которую мы пробрались чисто по фану. И э, я, если честно, не помню уже, кто там был еще, но вот я запомнила, что там точно была Мозер. Я задала какой-то тупой вопрос абсолютно, потому что я вообще ничего не понимала. И после этого, так, так как она рассказывала про фигурное катание, мне это безумно понравилось, и я после этого начала, ну как-то потихоньку смотреть, потихоньку вкатываться. Там был э, чемпионат мира 2017 года, потом командный и уже вот олимпийский сезон.
0: Ну, а твое первое впечатление от женской фигурки первый вот образ максимально яркий.
1: Максимально яркий. Это чемпионат мира 2017 года. Это сначала погорило, которая просто там развалилась. И я поняла, что я не хочу больше это смотреть, потому что это очень болезненно. А потом вышло Медведева и просто разорвала. И я такая: Вау! Ты это решила, такое что бывает. Да,
2: я хочу это смотреть. Ну да, потому ну, вот что тебе вот пример раз... глорства так-то.
1: Нет, а какое пример глорства вообще? Я говорю: все из-за Нин Михайловны Мозер. Я ей благодарна, что она, по сути, привела меня в фигурное катание. Вот. А если именно отвечать на твой вопрос, если уж мы так начинаем, то, во-первых, нам нужно определить, что значит, вот, точнее, что мы считаем под «свернуть не туда», и что мы считаем правильным путем развития. Вот так я тебе скажу, потому что это настолько субъективные вещи. Объективно это будет только тогда, когда уже будет, вот, ну, скажем так, смерть всего. Сейчас нету смерти всего, значит, мы не можем точно утверждать, что мы свернули куда-то не туда. Не, ну подождите, а можем вот обсуждать. Я, а вот
0: если у достаточно большого количества людей есть это ощущение абсолютно субъективное, но оно есть. Но мы же их не сможем переубедить. Это не объективный показатель. Нет, Нет я смотри,
1: тому... я хочу тут тоже вот про то, что с какого комментария это все началось, что действительно очень много людей болеют за личности, за людей. То есть есть прослойка, скажем так, фанатов фигурного катания, которые изначально болели только за одного человека, потом, когда начали больше смотреть, начинали болеть за многих и, в принципе, полюбили вид спорта как единое целое. Но нельзя убирать эту прослойку людей, для которых, например, эпоха Загитовой или эпоха Медведевой все равно. Но для них это считается эталоном. Эталоном женской фигурки, потому что они тогда пришли в этот вид спорта, они начали болеть, и они прониклись этими людьми их катанием, их временем. да, Потому что в любом случае, когда у нас происходят какие-то яркие события, когда мы что-то яркое очень сильно чувствуем, естественно, у нас это вызывает какие-то приятные эмоции и ассоциации. Поэтому, когда там, условно говоря, фанаты Алины Загитовой говорят о том, что после ее ухода закончилось фигурное катание, это можно понять именно в плане того, что для них это время было самым лучшим. Ну, в, в контексте
0: фанатства мы можем понять. Да, ну, ну, вот, мы а... и
1: говорим, что по большей части зрители, извини, пожалуйста, меня я тебя снова перебью, зрители это фанаты, да, то есть это мы можем быть какими-то такими, кто вот шутит про то, что, Господи, прости, не хочу больше смотреть, это фигуры на катание, да, но фанаты, они смотрят, и они смотрят на спортсменов, и чаще всего только на них, а не на целом, в целом на вид спорта.
0: Хорошо, давайте мы поняли и простили фанатов Загитовой, да, для которых женская фигурка закончилась. Давайте просто с каких-то своих снобистских позиций людей, которые э, в своем юном возрасте уже пережили несколько поколений фигуристок, которая сменилась. Ну, Ализа давайте... а все еще катается. Ализа все еще катается. Ну вот как раз мы и Лиза, да, вот, ну, вот кто из нас раньше уйдет из фигурки, большой вопрос, да. А, давайте с самого начала начнем. Вот да, мы все там... Ну, это, наверное, общее место, да, что после Пхенчхана э, там, женская фигурка вошла в какой-то абсолютно такой спортивный прайм. А вот когда этот взлет начался, мы же помним, да, конец э, нулевых, где, там, чемпионом... Россия, чемпионка России становилась Ксения Макарова. Фигуристки, о которых сейчас никто не вспоминает, забирали медали на чемпионате России. И вообще оно было далеко от какого-то фигурно-катательного топа. Вот в какой момент
2: вот какая точка развития стала точкой взлета? Ну смотри, ты же говоришь про женскую фигурке да. или женскую, или да, вообще... женскую, ну, если говорить про... Давай все-таки чуть-чуть отойду к истории. В нашей стране фигурное катание, оно всегда было в топе. И почти уже на первой олимпиаде, на которой наши советские фигуристы приехали, это был 64-й год. Так, и слушай, нас... давай, давай поближе. Нет, к Я, Хоть... нет, нет, поближе нет, к, я к этому и веду, то, что у нас... Вот давай начинает... еще сотворение мира Нет, слушай, 64-го года у нас всегда было золото. Ну, у советской сборной российской. И вот Турень 2006 — это три золотые медали, плюс бронза слуцкой, который и вызвал ледниковый период... После Олимпиады он появился. То есть, вот бум фигурного катания, интерес к нему он был именно там. А потом случился, все-таки, будем честны, провальный Ванкувер. Ну, это был такой пересменок, да, да. когда, когда ушло,
0: ушло то поколение, да, и не пришло еще какое-то новое. Да, но мы сейчас говорим про женскую фигурку, ведь она, по сути, ну вот, она, да. стала, мы она же стала что... локомотивом,
2: в принципе, всей фигурки, да, во многом. Ну, не... Ну, опять же, тут как посмотреть, потому что, вот, смотрел вот, у нас есть Ванкувер, потом был Сочи, и вот, несмотря на то, что Волсовар Туньков там взяли в прекрасном стиле золото, все вспоминают именно Лепницкую. То есть мы берем то, что интерес к женской фигурке у нас в России появился благодаря этой Георгиевне Туберидзе, который, соответственно, и получается, вот она уже какой-то какой четвертый цикл, третий, да, ведет ее за собой. Вот, и вот, то есть, но ведь назвать... тогда,
0: наверное, нельзя было сказать, что ну, именно, именно... именно Тудберидзе вела за собой. В конце концов, мы не будем... Ну, нет. Нет. Слушай, личное золото выиграла не девочка Тудберидзе, выиграла... Не да.
2: но Тудберидзе следующего следующего же года у нее же появилось Медведева. И именно отсюда вот и пошло это возрастание. То есть я бы точкой назвал именно Сочи. Вот, ну, не, не очевидной точкой, но именно... Давай так, все узнали о том, какой тренер Этери Георгиевна именно... Ну, до чемпион был чемпионат Европы, потом вот, соответственно, Олимпиада, где все с ума сошли от Юлии Любницкой, и в следующем году в Берице появился Медведева, а вместе с Медведевой этот пошел как раз-таки рост наверх.
0: Лена, я тебе три варианта предложу на выбор. Сочи, э, сезон 15-16, но ну, с чемпионата мира в Бостоне, где Медведева э, просто разорвала. Или, кстати, вот Вова э, правильно так, э, он вскользь об этом упомянул, но ведь на самом деле вот весь этот бум, он во многом спровоцирован ледниковым периодом, который э, вот появился да, после Турина, и после именно вот появления вот этих ледовых шоу на первом и на втором, тогда еще было какое-то конкурирующее, я не помню, как он назывался, на льду» или как-то еще. Да-да-да, вот тогда все повели да, в школы фигурного катания мальчиков и девочек, и вот вам <связано> во, во многом на за счет этого... То есть вот ледниковый период можно же тоже считать таким прародителем вот успеха, что вот через 10 лет мы пришли от да, абсолютного такого безрыбия до Пхенчхана. Это, в общем-то, заслуга Ильи Вербуха в том числе.
1: Если мы говорим про зрительский интерес, то здесь я не соглашусь и про уровень, я тоже не совсем соглашусь с примером Сочи. Потому что Сочи была домашняя Олимпиада, и там было очень много спорных моментов, в том числе по личному золоту. Давайте мы не будем а, это забывать, что я не буду сейчас говорить заслуженно-незаслуженно, но я скажу, что там было очень сомнительное судейство, потому что оно было наше. Слушай, и ну хорошо, поэтому... но даже,
0: даже если бы Сотникова, хорошо, вот допустим, Сотникова была бы с серебром.
1: Подожди, давай это... можно, пожалуйста, ты не будешь меня сейчас перебивать? И получается, тогда был бум-интерес именно к одной девочке, по сути, к Юле Лепницкой. Это не было бумом женского фигурного катания. Это был вот бум одного феномена, который произошел. Но дальше этого бума не наблюдалось. Были какие-то интервью, были какие-то шоу, там, куда звали Юлю Лепницкую. Но на этом закончилось все. То есть, да, был, вот я говорю, именно бум на Олимпиаде, как всегда бывает. Но он за собой, как Пхинчхан, не потащил. Но именно если мы говорим о каком-то буме, о каком-то пласте людей, которое пришло, такого не было. Мне кажется, что тут можно сказать сезоны... С вот 14-15-15-16, вот эти два, когда как раз-таки появилась Лена Родионова, когда появилась Анна Погорелая, в том числе Евгения Медведева. Да? Лиза
2: Туктамышева,
1: Лиза Туктамышева да, то есть как раз-таки, скажем так, основной костяк вот этих несколько, вот этого сезона перед Пхенчханом, он сформи... начал формироваться тогда. И это тогда уже были достаточно сильные спортсменки, поэтому в спортивном плане, я думаю, что вот именно вот этот расцвет современной женской одиночки заложили именно вот эти четыре фамилии. да. Потом, естественно, потихоньку, помаленьку начал прибавляться ж... зрительский интерес. Мне кажется, что по гейм стала все-таки Олимпиада в Пхенчхане, и, к сожалению, и, к сожалению, не по, скажем так, спортивным причинам, а по причинам скандала, по причине две девочки из одной группы, одна там в слезах из-за того, что она проиграла, вторая не верит своему счастью и как-то не особо показывает свои эмоции. И здесь все таки надо признать, что это был, скажем так, не спортивно это был бум, это был именно бум такой, что... Мы пришли смотреть фигурное катание, потому что узнали из новостей, которые тоже. Вот тогда был бум еще информационный, потому что все говорили об этом скандале. Потом еще Медведева ушла от беридзе, и вот это все просто начало, как мне кажется, бурлить и кипить.
0: Я не согласен, что это не спортивный сюжет, мне кажется, это же как раз абсолютно такая спортивная если спортивная драма. Как это бы абсолютно... спортивная драма,
1: но это не спорт. Вот спорт, если мы говорим, то это первый четверной, да? И все начали смотреть из-за того, что девочка прыгнула первый четверной. Но здесь все начали смотреть из-за драмы, из-за скандала, из-за вот этих вот подковерных всяких игр, а что они там чувствуют, а какие у них там мысли и все такое. То есть, по сути, если мы именно смотрим на это со стороны, то это не спорт уже.
0: Ну, подожди, ну вот смотри, вот был чемпион, да, абсолютный Медведева, да, то есть ведь как бы если бы эта драма там случилась бы на уровне, там, не знаю, бронзовой медали, да, ведь такого бы хайпа не было. Это же было почему? Потому что был абсолютно лидер всего женского фигурного катания мирового Медведева. Вдруг появилась вот такая, да, как бы не в плохом смысле выскочка, да, но девочка, которая вот из ниоткуда, да, из юниоров, вот она пододвинула. Это же, ну, как раз вот то, что эти разборки были на уровне борьбы за золото, ведь вот такую как бы, критическую массу интереса, хейта и чего только можно и нельзя сформировали.
2: Тут же еще добавляет фонд, как сборная Россия поехала на эту Олимпиаду, и я думаю, что где-то процентов 30 всего интереса, который возникал к женской фигурке, это тех людей, которые до него не интересовались, потому что ну, до Олимпиады же было понятно, что... Давай так. Не было понятно. Многие рассказывали, что золото женской одиночки уйдет России. И на момент женского личного турнира в сборной России на тот момент у команды олимпийских атлетов из России не было ни одной золотой медали. И поэтому, да, конечно, тут... так это
0: единственное личное золото. Да.
2: Есть. Один из тех. Почему вообще многие люди включили тем февральским утром женский личный турнир? Потому что было. Но ну это реально интересно, кто принесет эту первую. Ну, на тот момент казалось, что, может быть, ну, что еще будут какие-то, потому что там Бышунов начал стрелять, марафон многие ждали. Вот, но и первая медаль, она же всегда такая, которая, ну, как многие говорят, задает тон.
1: Еще и долгожданная, потому что, да. все, потому что женская одиночка она ну, не закрывает Олимпиаду, но она в самом конце была поставлена. И, естественно, когда ничего не получается, ничего нигде не получается, и тут апогеи, естественно, все просто заждались. И все уже смотрели из серии «Женскую одиночку» от отчаяния, что уже хочется вот, чтобы было хоть у кого-то золото. То есть это, понимаешь, это тоже не спорт. Это вот такой интерес личный, это интерес социальный, это интерес психологический, там, и как только его не называть. Все смотрели как раз таки, потому что им была интересна вот эта драма, вот эти разборки. Поэтому все продолжили смотреть, потому что им было интересно, что будет дальше с этим противостоянием. Условно, еще потому что Медведева ушла от, от Беридзе, потому что у нее новый тренер какой-то там вообще непонятный, кто он там, и надо все это посмотреть. Всех подогревали к их первому, скажем так, очному противостоянию, и это понятно, почему это все удерживалось. Это удерживалось не на спорте. И здесь тоже было мало спорта, а больше какого-то эмоционального накала.
0: Ну, хорошо, допустим. Значит, так или иначе, да, Пхенчхан, после этого все начали смотреть женскую фигурку, да, женская фигурка в абсолютном прайме, выходит трусова Щербакова костерная. да, и у нас вот мы я вот сейчас открываю чемпионат в России 2019 года, и вот этой серии вспомнил и проследился, да, потому что там, там Трусова, Чербакова, Косторная на подиуме, Загитова и Медведева, да, Станислава Константинова 4, да, и куча, то есть там кого не возьми, да, там Самадурова, Губанова, Гуликова, Леонова еще выступает, да, там Тараканова, Талалайкина, Соцкого, последняя. Второй чемпионата России, это Соцкого, Нагуманова и Паненкова. Вот, вот такой был у нас чемпионат России, что вот эти вот девочки закрывали, да, там 16-е, 17 18 место. Вы согласны ли вы, что где-то после 19 или 20 -го годов не с точки зрения интереса, интерес, мне кажется, он сохранился, в принципе, да, и там были разные противостояния, но вот с точки зрения ну, какого-то здорового развития вида спорта. Это абсолютно субъективное мнение, но я вас об этом спрашиваю, что женская фигурка начала развиваться не так, как она там могла бы развиваться
2: дальше. Давай тогда вопрос, а как она должна была развиваться?
0: Ну, тогда мы... Э, хорошо, давай исходить от противного, да. Вот, э, ну, мы начали, да, с комментария, что все, все пошло не так с финала Гран-при. Я как раз не согласен, я считаю, что финал э, Гран-при это как раз вот была, наверное, последняя э, точка, когда фигурное катание как раз вот шло по какому-то нормальному тренду, а дальше пошло... Дальше много чего пошло. Дальше пошла там, сначала пандемия, да, и мы увидели, как ИСУ очень трусливо э, боится да, в устраивать турниры, и, по сути, мы там, для целого поколения да, потеряли несколько топ-турниров, которые они там, могли бы выигрывать, и они могли бы быть намного более титулованными, если бы да, там, ИСУ была бы реально чуть более смелее. Был внутрироссийский сезон, э, где э, и надо напомнить, да, что как раз перед ним э, Трусова и Костерная перешли к Плющенко. Плющенко, да, такой пытался сделать э, сразу альтернативный центр силы. И после этого в женской фигурке, как мне кажется, во-первых, пропал второй эшелон. И да, вот тот список, который я зачитывал, давайте посмотрим, кто сейчас является вторым эшелоном. Это одни юниорки, и, в принципе, его вот, вот такого разнообразного нет и в помине. Давайте посмотрим, что сейчас есть довольно сильная монополизация одного тренерского штаба. Вот. Есть, безусловно, инфляция, во-первых, какая-то хрустальная надбавка раз, и надбавка вообще инфляция за компоненты для всех лидеров. Да, и мы четко видим, что если ты не лидер, то как бы тебя отсудят, так, ну, э, даже, даже довольно строго. Если ты лидер, то тебе очень много чего простят. Вот, и вот весь вот этот вот набор до 2019 -го года, до конца девятнадцатого года, это все-таки, ну, было, было, естественно, всегда было. Ну, фаворитизм там, в субъективном виде спорта, он, э, невозможно его исключить, но это все-таки было как-то в рамках нормальности. А вот когда начался ковидный сезон, вот этот ковидный, постковидный сезон, то э, вот как раз именно тогда, вот ну, если уж мы переходим к моему мнению, вот именно тот сезон, я считаю, вот точкой, ну, вернее, каким-то моментом, когда действительно фигурное катание российское пошло вот по какому-то такому не совсем здоровому пути. То есть оно все еще крутое, да, ну глупо это отрицать, но это все больше наносное, чем реально какое-то вот здоровое развитие виду спорта.
1: Ну, здесь я повторю то, что я говорил, наверное, в наших подкастах уже 5, 10, 15, 20 раз. Это именно о, условно говоря, революции четверных, да. В женской именно одиночке, потому что тем интересно наблюдать. Это какой-то новый виток развития именно как спорта. Но в то же время это очень сильно... Это действительно травмирует детей, в первую очередь, да, юных спортсменок. И здесь даже не в плане того, что вид спорта менее здоровый из-за вот всех тех причин, которые ты перечислил а именно из-за того, что он становится менее безопасным. Понятно, конечно, что все обязательно напишут и скажут мне по 10 раз, что спорт не для здоровых и все такое. Это я понимаю, но в любом случае спорт по максимуму должен быть безопасным для людей. Понятно, что травмы будут, но, как я уже и говорила, если в мужской одиночке сумели выстроить благодаря каким-то техническим моментам изучения четверных прыжков, да, тот же Алексей Мишин, который там написал миллион просто книг каких-то, диссертаций о том, как это все делать, да, как изучать, что там, условно говоря, путь к тройному акселю, кто бы мог подумать, это двойной аксель, тройной Ридбергер, что типа его сначала прыгаешь, а потом после этого ты делаешь э, чистый тройной аксель нормальный, вот, то есть, и то же самое здесь, что девочки начали прыгать четверные просто потому, что они худенькие и потому, что они э, спиной крутят эти четыре оборота, да, плюс пре -ротейшн. Они есть не только у наших девочек, они есть и у парней, и не только у наших, но здесь мы рассматриваем именно контекст женской одиночки и четверных. И из-за того, что не было предоставлено специально для девушек той механики, той техники, исполнение четверных. Действительно, этот вид спорта стал совершенно странным, скажем так, в плане того, что мы видим, как попытки четверных заканчиваются падениями, что кто меньше нападал, тот молодец. И если в мужской одиночке это более менее оправдано, потому что там техника еще как-то играет, да, чистая, то здесь мы видим, условно говоря, это вот как классический мем: Что прыгнул море, сальхов или тулук. И тут то же самое. Если вы посмотрите почти на все зубцовые прыжки девочек Этери Тутберидзе, то вы не поймете, там Ридбергер, Сальхов, Луц или Флип потому что они выглядят абсолютно одинаково, плюс с огромными пре -ротейшнами. И поэтому мне кажется, что именно в плане здорового вида спорта все свернуло не туда да, и не на, тот, не на здоровый а, путь, именно в тот момент, когда а, тренеры решили игнорировать технику исполнения четверных и брать только накрутки на спине, которые, естественно, через пару лет такого исполнения будет просто в ужасе, и вот мне кажется, что главная проблема женской одиночки именно в этом.
0: У меня два вопроса в связи с этим. Во-первых, ну, ты же понимаешь, что эту ненормальность можно было бы легко поправить, если бы, скажем так, это как-то осекалось бы судейскими оценками. Этого не случилось. Да, то есть, ну, мы вот увидели, что вот то, о чем ты говоришь, суется, так же, как если бы это была бы, там, идеальная техника э, прыжков. А второй, собственно, ну, наверное, именно как раз первый вопрос: а, а могла ли э, революция четверных а, как-то выглядеть иначе? Или это, в, или в принципе, ну, как бы вот, само, сам факт появления четверных прыжков, он немножечко как-то так э, изуродовал фигурное катание? А,
1: это могло быть. Совершенно по-другому, повторюсь, если бы э, изначально продумали, э, как именно женское тело подготовить к четверным прыжкам, не чтобы они исчезли через сезон, когда э, прибавятся там лишние 100 грамм, а именно техника, как ее выстраивать, как подготовить тело там юниорки, условно говоря, к четверному, четверному прыжку в определенный момент. Не начали э, осекать такие методы, не начали их э, сразу пресекать, изменять, менять их, и поэтому все идут по одному сценарию, потому что ну, там, вот у э, Щербаковой трусов получилось, значит, у нас получится именно такое забивание болта на какие-то технические, именно технологические моменты в фигурном катании и привели к тому, что мы имеем сейчас. А именно плохая техника, именно непонятные вот эти оси на четверных прыжках, как у Пизанской башни и все остальное.
2: Я немного не согласен, потому что пример школы Тутберидзе показывает то, что они всяко не бездумно начали включать четверные программу девочек, потому что вот мы смотрим, вот ты прила пример Саши и Ани, и вот опять же, они стали прыгать четверные вроде бы с какой то сезона, сезона 17-18, наверное, или может быть даже, ну, даже раньше, просто я помню, 17-18, они вышли с ним на чемпионат мира, и они додержали это до Олимпиады, Саша сейчас периодически приземляла четверные, то есть как бы, когда тут Береза разрабатывал свою методику, она же определенно учитывала риски.
1: Давай так, я сейчас тебя немножечко... Осеку, скажу так. Если ты помнишь, как выглядела Аня Щербакова вплоть до Олимпиады, это просто был абсолютно тоненький сухой человек. А сейчас, когда она перестала заниматься так активно спортом, да, когда у нее уже другая жизнь, она начала выглядеть нормально. У нее не, ноги были буквально как кости. И на этом, понимаешь, строится технология тут Ты не должна жрать ты должна быть просто катастрофически худой, чтобы прыгать эти четверные. Саша тоже, она была сухая, да, у нее было больше мышц, и благодаря этому в том числе у нее были больше силовые именно и техничные четверные, просто потому что у нее э, по-другому, у неё было больше мышц именно в этом плане. А Аня брала тем, что она худенькая, тоненькая, и она вот этой круткой все вытаскивала. И поэтому здесь нет ничего здорового, потому что вот девочки изменились, девочки э, прошли какой-то пубертат, хотя пубертат в 17-18 лет – это вообще это что? Потому что раньше у них вообще не было никаких признаков э, пубертатного взросления, а сейчас только он появился. То есть сколько мы уже слышали историй жутких э, о том, что у девочек действительно начинают какими-то препаратами замедлять циклы и как бы отодвигать вот эту линию пубертата, просто чтобы они были маленькими, худенькими, и это не мешало им.
0: По поводу таблеток, как бы, да, слухи ходят, но как бы но я не не, говорю, по не, что... пойман, не пойман, как говорится, не вор. Нет, да, я не говорю не...
1: про именно девочек тут беридза Я, в принципе, говорю, что да, эта тема в спорте очень болезненная, и она есть. Но я не считаю, что если, скажем так, то, что принято, не равно норма. Вот я просто это хочу сказать. Помню,
0: как выглядела Женя Медведева в Пхенчхане, да, еще до всяких четверных.
1: И Алина Загитова тоже, когда вот в постолимпийский сезон тоже, я до сих пор помню эти ужасающие фотографии. Действительно, мне очень было жалко, потому что она действительно выглядела слишком сухо. То есть это даже были, там не было мышц вообще.
2: Ну, слушай, недавно же выложила фотографию от Мэрая Бэл и Карен Чен, как они выглядят после завершения карьеры. Они не прыгали в трассе в своей карьере ни разу. Но они вышли из спорта, и все, скажем так, пришли в как-то не, чтобы никого не видеть. Ну, давай. В женскую нормально. Нормальную... Ну, а... Женскую норму. Нормальную... То, да. то есть, это тут же дело не в ультраси, а именно в спорте.
1: Просто понимаешь, с одной стороны, когда ты просто, ну, как бы ты спортив, когда у тебя спортивное тело, с другой стороны, когда ты катастрофически худой. Я до сих пор помню, что там девочки говорили на Олимпиаде тоже в Киньчхане, что они там даже воду не Воду пили, не пили, да, было Они такая... просто полоскали, чтобы не, не дай бог не опухнуть. Вот это ты считаешь нормой. То что, что у нее, то, что у нее нормальные методы, здесь я абсолютно не согласна. Я готова бороться за то, что э, методы Этери Тутберидзе именно в планетам, они отвратительны, они плохие, они неправильны и их нужно порицать, чтобы просто люди понимали, что это нездоровая штука. Вот и все о чем я хочу сказать.
0: Ну как бы Алена уже покойник, это мы понимаем. Сейчас я перейду к, к более циничному человеку, то есть к тебе. Вот смотри, как бы хорошо, ты министр спорта, да или Мутко? Там, ну или кто? Та, а я не помню, Мутко когда ушел. Нет. После э, ну значит не Мутко, Холопко, значит уже. Давай не будем. Писать, нев, да. Неважно, кто, да. Значит ты министр спорта. Вот к тебе, э, у тебя есть вид спорта, который приносит э, медали? У тебя есть тренерская методика, которая приносит медали, которая действительно превратила там, создание талантливых девочек в конвейер. В хорошем смысле слова, в плохом смысле слова, но действительно он есть. А насколько, как тебе кажется, в такой ситуации в правильно или нет давать какие-то преференции хрустальному? То есть я к чему веду? Монополия хрустального – это неизбежность и норма, когда, собственно, действительно, ведь эта монополия, она оправдана на международной арене, да, они, они действительно ведь там делают то, что, 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 что не делает никто, и поэтому там в России, да, они получали в общем, ну, какую-то такую комфортную среду, что даже там там, где могла бы быть борьба, ее не было. И мы видели, да, там, на примере той же там Саши Трусовой там, и Алены Косторной, когда они ушли, какие у них резко, ну, помимо всех проблем там с сменой тренерской методики, мы увидели, какие у них проблемы с оценками начались. Тут
2: вопрос, насколько это находится в компетенции министра спорта.
0: Нет, ну я условно, слушай, как бы, хорошо, ты руководитель спорта, как бы, вот, ну, то есть, или руководитель Федерации фигурки, неважно, ты какой-то руководитель. Хорошо.
2: Давай так, осень 2020 года, я думаю, очень многие задавались вопросом, почему спустя несколько месяцев, ну, Оценки девочек у Тутберидзе были намного ощутимее, выше, чем оценки других. Это факт, это действительно удивляет. Я не знаю, если здесь прямой... Давай так, так как никто эту информацию нами не сливал, поэтому мы не можем утверждать точно то, что в Федерации после ухода Саши и Алены из Хрустального было сказано, так, все, этих не поддерживаем, и поддерживаем этих...
0: Нет, ну мы видели намного более жестко, видели. жесткое судейство, намного менее лояльное судейство. И там частично, когда да, вот там Саша вернулась, да, эти проблемы там с теми же там, э, ребрами или даже с компонентами, они опять...
2: Ну это ненормально, конечно. И к тому, то, что пока у нас нет прямого доказательства, то, что на это... Прям я федерация. имею в виду, хорошо. Нет, вопрос. конечно, если, если нет, я руководитель... Ты говоришь, я... что это
0: ненормально. А, ну, ведь можно же сказать, что но зато целеоправдывают оправдывает средства. Ну... Как бы на международных стартах вот группа Тутберидзе, во-первых, А, завоевывает медали, Б, постоянно есть кто-то сзади, да, что если там кто-то травмируется, уйдет, там, закончится фигуркой, есть кто-то новый. И давайте, да, давайте их поощрять. Вот, то есть вот этот вот культ Тутберидзе, он ведь, ну, не на пустом месте
2: ведь возник. Давай так. Так как ты мне задал вопрос как руководитель спорта, да. я вижу, что у меня есть три девочки, которые вынесли весь прошлый сезон. Две из них сменили штаб, но это все-таки остаются наши девочки. И почему я их должен гасить? Вот это мой ответ тебе как руководитель спорта.
0: Окей. А если не, если не как руководитель спорта, вот если порассуждать, ну вот эта логика, она... Как болельщик я, она конечно, разве... очень сильно Она, она разве не логична? Ну, разве вот это нелогично, когда, ну, слушай, ну, то есть, вот, в, давай так, Реалу и Барселоне, там, в Испанской лиге дают преференции, ну, дают преференции, ну, это там, может быть, справедливо, может быть, несправедливо, но это так, ну, потому что сильным всегда дают. Вот, Какие как... преференции
2: их судят лучше?
0: Их и судят лучше,
2: и мы на да... вопрос. Не,
0: ну, и мы как бы ставят, там, условно говоря, там, время более удобное, да, там и по деньгам там распределение очень долго, да, там другие испанские клубы э, очень на это ожали. не нет, время
2: сдвигают не потому, что ну, клуба, не а, будем... а для рейтингов телевизора.
0: Ну, вот. и там, допустим, когда чтобы, там восстановление после каких-то там матчей, да, там, еврокубковых тоже там идут навстречу. Ну, как бы мы сейчас не будем углубляться в футбольное. Подробности, но в принципе, да, какое-то ну, определенное. Это ваше странах. А при... Когда, извините, да, да. шел закупку Мойфа, вот, мы
2: просто игр снимали. Так
0: вот, я об этом как раз и говорю. Ну так а разве вот вот а вот Проблема в том, то, что 2020 год,
2: 2020 год у нас был внутренний сезон. И действительно, тут вопрос, почему стали гасить одних, если это внутренний сезон, абсолютно. То есть там же никто не знал, когда будет международный. Ну,
0: потому что у нас все, ну, слушай, нет, ну как, ну это же не нынешняя ситуация, понимали, что ну, когда-нибудь это закончится, там, через год это, это закончится, и мы выйдем там на, на, на международку. И как бы люди думали, у нас же всегда с слушай, планы наперед у нас там, концепции всегда лет на 10, да, как бы какие-то, вот. И тут тоже думали, да, что вот нужно создать, как бы, абсолютно такой образ, да, вот. А смысл,
2: если у нас, ну, получается, три девочки выходят на чемпионат мира, и вот эти три девочки, которые в прошлом году, они потенциально и должны идти на чемпионат мира. Опять же, я, как болельщик, не понимаю, почему в 2020 году осенью случилось то, что случилось. Я действительно не понимаю, почему стали гасить. Э, ну, или, да, мы действительно скатываемся в теории, то, что это месть тут и так далее.
1: Очень кокетливо говорит, что я очень удивился, я не знаю, почему. Потому что сразу всем было понятно, почему. Потому что э, Плющенко новый тренер, тогда был для фигурного катания. А Этери тут Беридзе ее уже знали и понимали тоже вот весь этот конвейер, который у нее есть. И чтобы она продолжала, скажем так, поставлять, это логично, что ее будут поддерживать больше. И плюс еще давайте вспоминать, как уходят девочки от Этери Тутберидзе со скандалами, с криками от Этери Тутберидзе, что они все предательницы, что вообще мы им все, а они нам ничего. И логично, что э, вот это такая история, э, что девочек вот гасят вот из-за этого. И тут мы не то, что теории строим, это просто было видно, что с первого же старта вот так все изменилось. Не потому, что у них техника плохая, не потому, что у них ошибки, не потому, что они кататься стали хуже. А именно из-за этого. И в этом проблема. И если мы также будем, вот, ну не знаю, это вот какая-то моя идеализированная картина мира, наверное, но если мы не будем кокетничать, а будем говорить прямо и жестко, что происходит, то, возможно, какие-то люди, которые сомневались, они поймут, что у нас в нашем виде спорта очень много проблем. И если мы будем о них говорить, то я надеюсь снова со своими идеалистическими какими-то представлениями, что что-то, возможно, когда-нибудь изменится. Ну, давайте,
0: то есть зафиксируем два момента. Первый, что, собственно, то, что говорит Алена, весь ее длинный спич, он, он ведь, ну, по сути, подтверждает то, о чем я сказал в начале этого блока, что да, несколько не туда, и да, во многом это пошло в ковидный год. Фигурка, я не знаю, 18-19 или там начало 19-20 тебе нравится больше, чем фигурка 20-21 и дальше.
1: Ну, вот, если лично мне да. тоже повторюсь, что это вот именно мое... Субъективное мне, восприятие. Да, субъективное, абсолютно. Мне, как, наверное, это уже давно понятно, мне ближе не техника, не прыжки, а именно катание и разнообразие. И, естественно, в те сезоны катание было лучше, и разнообразие было больше, да, были фигуристки из разных абсолютно коллективов, с разными техниками, с разными вообще, скажем так, тренерскими методами. За этим было очень интересно наблюдать, у кого что получается, не получается. Действительно, там было большое разнообразие, да, тогда уже была Этери Тутберидзе со своими методами, но помимо нее были еще люди. А сейчас я вижу девочки Тутберидзе. Девочки нет Утберидзе, все одинаковые, все вот как на подбор, худенькие, маленькие, убиваются обчетверные. Катаются просто отвратительно, пешеходят, просто мам, не горюй.
0: Кстати, вот это вот канон, о котором сейчас как раз Алена сказала, то есть, ну, ведь, наверное, если какого-то вот как раз человека, который невнимательно смотрит фигурку, вот, попросить нарисовать образ фигуристки, это будет такая маленькая, сухонькая девочка 15-16 лет, катающаяся под какую-то классическую или неоклассическую такую э меланхоличную музыку. Да? А... Со
1: страдающим взглядом обязательно.
0: Вова как-то так боровями повел, ты не
2: согласен с этим. Ну, смотря, кто будет рисовать. Если фанат Саши Трусова он нарисует... Пироги, мы говорим он, он про нарис... левого человека. Ну, я, опять же, ну, смотр... не, мы, ну, мы не говорим Мы говорим вообще какой-то усредненный
0: такой образ фигурного катания.
1: Да.
2: Ну, мне кажется, что все думают, что там катают под лирику. Потому что само сочетание фигурное катание это, ну, какое-то нежное, лиричное. ну
1: вот мы про это и говорим.
2: Ну, это не проблема женской одиночки, это все фигурное катание, просто первая ассоциация такая приходит. Ну, хорошо,
0: а у тебя сейчас образ не такой, то есть вот если вот тебя попросить нарисовать вот какой-то усредненный портрет фигуристки, не топовый даже, а вообще вот просто фигуристки, ты вот кого-то будешь рисовать? Лизу, так Ну,
2: знаешь, наверное, это... Проблема вопроса, из которых все это исходит. Но сейчас, когда ты стал говорить девочка сухонькой 15-16 лет", лет, у меня возник сразу образ Алины Загитовой. Но сейчас, конечно, когда говорить о женской одиночке, и если скажем, топить за то самое женское, то это образ Лизы. Это вот проблема победы мало молоденьких фигуристов, она началась не с этой рыдой
0: Нет, ну, понимаешь, ну, а убра как бы то самое женское... Ну, ты женская? кого сейчас
2: нарисуешь? Женская одиночка? Кого ты нарисуешь?
0: я нарисую какую-нибудь усредненную Дашу Сачеву. Как бы не, не ее конкретно, но вот как бы девочку, которая ну вот, да, вот, по-моему, и это не только в России, как бы, ну, откройся, ну, вот, мы же все этом видели чемпионат Европы, да, и по сути, в принципе, ну ведь все эти многочисленные там наши девочки, которые уехали в другие страны и теперь там выступают под другими флагами, это же ведь
2: то же самое, по сути. Я не знаю, вы это сексизмом или нет, но я бы не назвал Настю Губанову сухонькой 15-16 лет. Она не входит в канон этот. Да, но. такими которая стала третьей, это,
0: да. Да, но просто вот как бы Настю Губановых там критически стало меньше, чем швейцарки.
2: Потому что создан тренд на усложнение.
0: Вот, собственно, я к чему? Вот этот вот образ, то, что он вот такой, ну, я не знаю, ты будешь спорить, что он сформировался или нет?
2: Ну, а мне кажется, что это раньше сформировалось, потому что Оксана Баюл побеждала вроде в 15 лет. Проблема победы в молоденьких фигуристах, она началась не с этой этой
0: Слушай, но все-таки было больше разнообразия фигурки. Или это ты считаешь такое, как бы, когда деревья были большими, и, в принципе, плюс-минус то, что мы видим сейчас, мы видели и всегда, но ведь нет же? Mm -hmm. Ну, не знаю, там возьми, возьми э, Турин, возьми э, Ванкувер, ну, вот, не знаю, женскую фигурку, но она же разная была. Да, была и такая, безусловно, но всегда ну, там, были, были и такие девочки, были и разные, была там, не знаю, и там осада Мао была.
2: Мао-осада кимьюна они как раз таки это пример, когда они ну, с юных лет тащили женскую фигурку. И мне кажется, что вот когда сейчас мы говорим о разнообразии, то как бы тогда все смотрели на этих двоих, ну, уже, получается, девушек. Мне кажется, что в любое время есть свое разнообразие. То есть тут вопрос, что ты ищешь и что ты хочешь найти, и ты обязательно это найдешь.
0: Окей, okay, хорошо, с этим разобрались. Теперь смотри, вот такая теория, да, по поводу а, монополии а, Хрустального. Не стала ли она намного более острее, потому что появился Плющенко? Да, потому что появился очень такой шумный, знаешь, вот как Манчестер-Сити называли, да, шумными соседями, да, когда вот их, их, их купили, купили шейхи, да, и они вдруг вот начали там взрывать пространство трансферами, да, там какими-то такими большими амбициями. Вот появился Плющенко, да, который там начал уводить, ну, вернее, не, не уводить, к нему начали приходить, да, там какие-то известные фигуристки. И вот это была такая вот то, что мы увидели там в ковидный год, это в том числе такая вот как бы... Показательная порка. А, не показательная порка даже, а реакционная политика, реакция. То есть, что вот мы увидели, как, ну, собственно, монополия защищает свою монополию. А поскольку монополия была, и тут, ну, опять же, мы можем там этом, не, не будем опять развивать эту тему, справедливой или нет, ее как бы поддерживали, ну, потому что она приносила результат. Соответственно, вот, вот как раз вот этот вот монополистский метод, он усилился. Тебе не кажется что вот эта теория достаточно логична?
2: Ну, тут Тутберидзе стала, скажем так, села на трон женской одиночки пораньше. Давай так, носила справедливо, потому что...
0: Абсолютно, да. Так я говорю о том, что просто что вот эта реакция, вот это вот, как бы, скажем, еще большее накачивание баллами, еще большее, скажем так, отрезание любой конкуренции, любой борьбы, оно вот пошло оттуда.
2: Ну, да, если мы сейчас говорим, почему, ну, когда женский фигура свернула не туда, то она свернула именно в ковидный сезон и свернула, мне кажется, что ковид и -а стал проблемой. То есть если мы можем сказать, то красиво сказать, что уход Алины Загидова и сломал женку-фигурку, нет. Она и послужила этим поворотом. Я бы не сказала, что это не туда, но поворотом это послужило мощным.
1: Нам могут какие-то моменты нравиться, могут какие-то не нравиться, но в этом плане спорт развивается, и спорт развивается по-разному, и иногда ему приходится скажем так, проходить через какие-то ошибки, через какие-то, возможно, очень болезненные, очень тяжелые ошибки, чтобы потом измениться. И вот эта монополия Тутберидзе, как бы нам кажется, что это будет вечно, но в любом случае это не будет вечно. И э, вот эта вся э, инфляция баллов и компонентов, я тоже верю, что это закончится, это изменится обязательно. Просто должно А что должно произойти, чтобы Должна чтобы это... вообще политика вся ИСУ к фигурному катанию. Должно э, абсолютно поменяться, я не знаю, должны поменяться люди, которые там сидят, должно поменяться их отношение к фигурному катанию. И выстраивание, да, ты сейчас вот закатываешь глаза Я закатываю потому что глаза, знаешь, потому что... что это идеалистическая графика. Да, 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 да. А
0: мне интересно, это как бы, ну, знаешь, мы там много слышим таких вещей про там, нашу страну в целом. Там многое должно поменяться. Но просто так по щелчку пальцев не поменяется. Это я, понятно. я вот тебя спрашиваю: что конкретно должно произойти с фигурным катанием, чтобы вот. Хорошо, вот ты сказала про инфляцию баллов. Вот что должно произойти, чтобы инфляция баллов перестала быть такой чудовищной?
1: Абсолютная, точная, очень жесткая и резкая смена вообще судейского всего протокола, смена судей, чтобы те судьи, которые как-то помогают, как-то, ну, скажем так, даже минимально ктопит за своих, что их сразу должны пресекать. Это должно быть моментально.
0: Что должно произойти... Чтобы поменялось судейство. Я пытаюсь, я тысячу, должны тысяч... бы
1: поменяться люди, которые за это отвечают. И в первую очередь это должно произойти от ИСУ. Потому что ну, наша федерация, я говорю, наша федерация никогда сама лично Ну,
0: просто так не это не произойдет. Должны упасть рейтинги, там, да. До... То есть, вот что конкретно-то произойти должно. То есть... Должен Пом... прийти
1: идейный человек. Давай так говорить. Должен прийти так, идейный ну, хорошо, человек.
0: хорошо, это вот первое, что-то что такое, как бы внятное. То есть, я не знаю должен прийти условный дзюруханю.
1: Должен прийти условный Ханю, который искренне хочет помочь и изменить этот вид спорта, полностью переделать всю судейскую э, политику.
2: Ну, есть же такой...
1: Ну, ханю как раз-таки... Раз да, и вот делал я про это что... же и говорю.
2: То есть э, тут либо людей менять, либо оставлять людей, но заставить их отречь от я, своих убеждений. Я не вообще представляю, как роботы будут сидеть за компонентами. Ну, да. а, а
1: ты читал диссертацию Юзу Руханю, диплом его? Нет,
0: ему? я полностью не читал, я честно признаюсь. Там вот очень,
1: ну, там как раз-таки при ротейшн и недокруто вот это вот все Нет, оценивает это, это часть, да. интелле э, искусственный интеллект.
0: Нет, я только Он за. все это высчитывает. Я только за, я про компонентную часть. Одну ну, компонентную такой.
1: Да, нужно написать просто программу, там, условно говоря, по скольжению, по каким-то там вот этим вот ребрам, по набору шагов. И все, пожалуйста.
2: То Опять есть... же, да, вопросы к судейству пропадут тогда, когда будут судить машины, потому что к ним не придраться. А так ты открываешь любой протокол, видишь, там, тот судья поставил плюс 4, а, а этот судья поставил минус 1, один тот же элемент. Почему так, непонятно. Это я просто сейчас вспомнил, пример гран-при, когда Лиза исполнила тройную акцию. там да, да, были да. от минус 1 до плюс 4.
0: Инфляция баллов, она вообще, вот, э, можно ли сделать женскую фигурку с четверными сбалансированной? В принципе, можно ли это? Я не уверен на самом деле, потому что когда у тебя техническая оценка она ну априори да там намного скажем так весомее чем вторая. Ну как бы то есть был вариант я помню кстати довольно До 2004 неплохой 2004 С четвертого
2: года равенство ну технической и компонентной составляющих она была одинаковым. То есть ну там была там шесть оценивалась техника оценились компоненты. Но от этого ушли.
0: Не призывая вернуться к 6.0, был очень хороший концепт 40 на 60. Мне, кстати, кажется, что это там немного, может быть, но
2: как-то бы... А это, кстати, не совсем поможет, потому что если ты, например, берешь даже 40-60, 40 техника, 60 э, артистизм, э, будут идти на сложные элементы, чтобы набрать максимум для этих 40 баллов за технику. Но ну, Это логично просто. Ты идешь к тому, что сложнее, чтобы получить больше баллов. Нет, ну это всегда будет. Да, но, но просто. ты не сможешь остановить этот. Это знаешь, вот даже вот когда сейчас говорили про реформу, возможно, и так далее, вот мы сейчас ругаем, да, женскую одиночку за то, что в ней четверные стали убивать фигуру, грубо говоря. Вот, Но в то же время мы спрашиваем, почему за четверной аксель дают всего 12,5, а не больше. То есть ну, нету стимула учить. И когда сейчас, ну, та же Меган Дюамель, она требует, ну, не требует, она много чего требует, но она выступает с предложением, чтобы ультрасложные элементы, они оценивались выше, чтобы был стимул их учить. То есть мы не можем, скажем так, вопрошать и просить, чтобы в игром катания было больше катания, не забивая на сложность. Сложность должна быть, она должна, все-таки прогресс должен идти. И опять же, когда вот за четверной аксель... Ну, Елены Малин принял четверную аксель, а кто-то после него пошел его учить. Особых примеров нет, потому что ну, смысла нет его прыгать, потому что он мало оценивается.
1: Давай так, четверной аксель так мало оценивается, потому что никто себе не мог представить, что какой-то мальчик прыгнет четверной аксель. И поэтому его поставили так мало, просто потому что не было уверенности абсолютно никакой, когда составляли вот эти вот да, разболовки что кто-то когда-то прыгнет четыре с половиной. Четверные уже были, поэтому их расписали. А четверной аксель – это вообще, ну, типа... Это достаточно сумасшедшая идея, будем говорить так. Поэтому очень много, ну, как бы, людей считает, и в том числе из фигурного катания, что просто, да, нет нужно. Нет смысла учить. Ну, не то, что нет смысла учить, то, что это сделано, знаешь, типа не специально, чтобы никто не учил четверную аксель, а вот просто потому, что э, никто даже не думал в, те, в тот момент, что кто-то его будет прыгать. Но здесь я тебя немножко хочу добавить, что с сезона же, вот после Пхенчхана, ввели новое, ну, скажем так, такие я новые. Я помню, правила на время, плюс... да, там uh -huh. они нет, уравняли нет. зубцовые, но от нет, этого отказались. Нет, я не про это. Я не про это. Я про плюс 5 минус 5. Про то, что вместо минус 3 плюс 3 поменяли на плюс 5 минус 5, как раз-таки для того, чтобы была чистота. Чистота, да. да. Правда очень классно, что это ничего не поменяло. Просто абсолютно. Кто-то вот в первый, скажем так, сезон с этими правилами что-то пытался сделать, но потом все так забили на это правило. Просто все продолжают делать сложные элементы и падают, потому что понимают, что в большей части они отыграются, как бы, скажем так, базовой стоимостью.
0: Ну, это мы сейчас вообще на проблемы фигурного катания в общем уйдем. Кстати, по поводу четверных и отсутствия четверных и отсутствия, не знаю, там, какого-то вот дисбаланса, вот мы, на самом деле, ведь его увидели. Мы его видели на чемпионате Европы, где не было российских фигуристок, и как бы, по сути, да, вот это то фигурное катание, которое там, многие так говорили, что в вот эта та фигурка вот, победила Губанова, победила с худшим результатом за, за 10 лет. Вот вы по такому фигурному катанию скучали или нет? Потому что, с одной стороны, это возвращение к истокам. да, вот, вот То есть кто чище откатался и кто лучше откатался именно в, в, от слова «катание», то ты победил. Это круто или нет? Я вот о чем спрашиваю.
1: Я и говорю, что... А по сути, ничего не изменилось. И да, мне это нравится. Мне нравится, что... Да, конечно, нет того, не знаю, накала, что вот прыгнет, не прыгнет, там четверной, не прыгнет, не прыгнет, а аксель тройной. Да, этого нет, но мы видим катание, мы видим настоящую интересную борьбу между, условно говоря, там первой пятеркой Они там действительно пытаются как-то с одинаковым контентом что-то придумать, чтобы выиграть друг у друга. А это не разборки, скажем так, трех русских девочек. Да, мне нравится такое фигурное катание. Когда есть разнообразие, тоже повторюсь, когда разные школы, разные техники, разные фишки. И это классно.
2: Подожди, а если бы, вот, например, на берем условно Четвертый Европы, где едут три русские девочки, и они все из разных школ. И, ну, прыгают четверные, но из разных школ.
1: Ну, это... Вот, давай вспомним... Ну, не, пост... Я к тому, что тебе
2: понравилось бы такой ну, чемпионат Европы. Ну, давай
1: вспомним классный чемпионат. Действительно, реально классный чемпионат Европы. Соня Самодурова. Но это же было классно, когда она вот маленькая девочка из э, группы Мишина Взяла, просто уделала всех, Слушай, взяла но и выиграла. Это ты говоришь у... с
0: точки зрения не спорта, а сюжета. Это вот я возвращаю себя к началу, да? То есть это было круто тем, что вот девочка, на которой не ты ставил ты меня никто... спрашиваешь
1: именно по то, что мне нравится и не нравится. Ты мне не говорил, что больше по спорту, что меньше по спорту. Ты меня спросил, что мне нравится. Я говорю, что мне тот чемпионат Европы очень запомнился, просто потому что вот был этот накал, потому что э, не только россиянки э, боролись между собой, и потому что вот такие интересные сюжеты, потому что, естественно, э, большинство думало, что выиграет Алина Загитова, потому что она действующая олимпийская чемпионка и все такое. А тут такой сюжет произошел. Достаточно грустный, печальный для фанатов Алины, но, в принципе, достаточно яркий, классный, и поэтому, да, мне нравится такое фигурное катание. Да, оно недостаточно техничное, но оно хотя бы в этом плане мне кажется, оно интереснее.
2: Как э, фанату прогресса в мире спорта, мне не совсем понравилась Чеветая Европа. Но это, опять же, мне кажется, что вопрос нравится-не нравится, это слишком субъективно. Потому, что, мы, что, слушай, потому что смотри, мы, я сейчас смогу вспомнить... Мы о
0: субъективных вещах и говорим, да. в принципе. Я вспоминаю
2: сезон начала 19-20, когда мы вышли Тащека, и там куча же. Всяких разных прикольных сюжетов было, то есть, опять же, Алена Косторная выиграла две битвы из трех, очные, не прыгать четверные, и тут всегда была интрига как Саша свои все квады, как Алена откатает, как Аня, и то есть, когда мы сейчас говорим про, я вспоминаю чемпионат Европы в Минске, привожу пример, потому что там был классный сюжет, но мне кажется, что через год в Грайца тоже был очень классный сюжет. То есть тут проблема нравится, не нравится, это действительно субъективность. Как фанат спорта, да, мне не нравится, что сейчас случился такой откат. Но, к сожалению, это данность, и с которой надо не кричать, вот вы там, ваша фигурка загибается без нас. А это выбор, который сделали чиновники, и мы должны его просто принять.
0: Ну, то есть Губанова, которая побеждает со 199 баллами, для тебя это лайк?
2: Я сказал, что для меня это не лайк, но я понимаю, почему это происходит, и принимаю это.
0: Парад четверг. как ты думаешь, он не иссякнет относительно того, что у нас в России реально вот второй эшелон, да, его там с каждым годом все меньше и меньше. Он все как-то уже и уже, он все сводится, опять же, к новым девочкам, да, 16-17 лет, которые появляются, да, но еще не, не так известно. Потом они заканчивают там, через год, через два, и как бы появляются новые. Но вот этот вот ручек, он как бы все уже, все уже, уже, уже. Ну, то вот есть вот мы, опять же, да, там вернемся к составу там, на пост. Кстати, вот там, возьмем состав пост сочинского чемпионата России, и там, ну, вообще дичайшее разнообразие. Берем состав пост, э, пост Пхенчхана, и тоже, в общем, довольно разнообразно. А уже вот после Пекина, да, и мы смотрим, и это, ну, абсолютно другой ландшафт. Вот не может ли это, кстати, быть каким-то таким очень тревожным звонком, что вот скоро это все начнет сужаться?
2: А тут вопрос, то есть что надо делать? Надо запрещать четверные? А почему, если на них идут, их прыгают? Нет, я
0: тебя спрашиваю, это это, это звонок или нет, или это в принципе нормально? Ну, мы
2: видим, то что, смотря на девочек тут у нас стали учить ультраси и другие школы. То есть, ну выживает сильнейший. Как бы это цинично сейчас не звучало, но пока это можно прыгать, пока это дает весомые баллы, если человек действительно хочет побеждать, хотя бы в России, и он понимает, то что без ультраси ты не победишь.
0: Ален, куда должна двигаться фигурка, чтобы в следующем цикле ты бы сказала, это та фигурка женская, которую я хочу смотреть.
1: Где девочек не третируют по поводу веса, это первое. Чтобы это был более-менее здоровый спорт, где нет никакого психологического и физического насилия, это первые два пункта у, -у. у меня.
0: А если мы а из мира розовых поней вернемся в реальное, как бы что-то реальное представим?
1: <solidarity> я сейчас уйду отсюда, если мы уйдем. Так вот, ты спросил, что я хочу видеть. Я хочу видеть это, и я хочу видеть действительно синтез э, катания и техники, а не только технику и ужасное катание. Я хочу видеть э, разнообразное фигурное катание, потому что сейчас действительно я смотрю, как будто бы на одного, не, одно непрекращающееся вообще э, выступление одной и той же фигуристки. Я хочу, чтобы было разнообразие школ, чтобы было разнообразие композиций, находок, идей, чтобы это все, в том числе было интересно, классно исполнено, и чтобы это никак не влияло. Ну, то есть из серии «Чтобы мы не забивали на технику, но чтобы мы и не катались, как лохи последние». Вот я скажу так.
2: Как главной фанатки Камилы Валиевой, скажи, Камила Валиева, она являлась лицетворением этого синтеза?
1: Я скажу, что, наверное, в юниорах да, потому что у нее было неплохое для юниоров катание, но там с техникой тоже вопросы на самом деле есть, потому что у нее были очень классные зубцовые до того, как она пришла к тут Тутберидзе. Там буквально вот поставьте два видео, как она пришла к тут Тутберидзе и как она каталась до. У нее была шикарная техника зубцовых. Потом она, как говорится, пошла в те самые тартарары, о которых мы говорили. Вот, поэтому в это время, до того, как у нее ушли вот эти вот классные зубцовые, я могу ее назвать так.
2: То есть девочка на шаре и мьюз, это идеальная камила.
1: Я не скажу, потому что просто в «Девочке на шаре», по-моему, я считала, там 10 раз она поднимает ногу, это получается по 3 раза в минуту, я это считала, да, потому что мне было интересно, такая математическая загадочка, вот. Как программа, мне это... «Drinking Games», mm -hmm. да,
0: когда день поднимает ногу, ты пьешь.
1: Да-да, потом пьянеешь, да, вот. Поэтому мне кажется, мне не нравится эта программа, могу сразу сказать, но, скажем так, вот тот образ, который мы видели у Камилы Валиевой, да, действительно, я могу сказать, что это образ юниорки, которую бы я хотела видеть. Потом, естественно, когда она пошла уже во взрослые, когда там все началось, это, конечно, она осталась. Проблема в том, что она осталась на своем юниорском уровне катания. Но благодаря хорошей растяжке и линиям это все немножко маскируется. То есть все считают, что у Камилы Валиевой просто э, невероятное катание, хотя это далеко не так. Вот я бы сказала больше про Алену старную. Да. Сезон вот как раз-таки ее победный, да. Потому что у нее Идеальная катание. Да, потому что да, у нее и катание шикарное, и у нее и ультра-си, и у нее неплохая техника тройных. Давайте говорить об этом очень неплохая. Трой, тройной аксель, у нее в начале сезона был такой себе, если честно. Ну, именно по технике. Потом, к середине, он выправился. Он стал вот прям чуть ли не идеальным. Поэтому, если уж мы говорим об эталоне, то это вот «Алена Косторная» сезона 19-20. «Алена,
0: вернись». И мы понимаем, что, да, ковид прибил, прибил, прибил идеальную фигуристку. Последний вопрос, кстати, Алена, по поводу образов. Не считаешь ли ты как раз вот то, что в образах сейчас кризис идей тоже большой? Что это вот какое-то следствие однотипности катания, она привела и к деградации образов, потому что даже там в мужской фигурке мы видим, что постановки нам намного более какие-то разные, интересные, а в женской как бы катаются одинаковые. В общем, то в принципе и, и ставить зачем тогда что-то иное.
1: Здесь я могу сказать, что во всем виноват патриархат. Ну, в плане того, что действительно есть вот этот, когда мы с вами говорили об образе идеальной фигуристки, да, вот средний, то мы все говорили о ком, а вот милый, нежный девочки, и вот этот милый милый, нежный образ ему и учат, по сути, потому что это самое легкое, что можно сделать. Ты знаешь, как и потому, такая
2: что... тупая фраза, что мальчику можно быть разным, а девочке нужно быть милой. Вот мне кажется, что и поэтому все и происходит.
1: Поэтому... Ну, потому что, да, потому что я говорю, что если девочка выйдет под какую-то крутую, классную, не знаю, роковую музыку, то большинство это, ну, так будет. А если она вот выйдет под какую-нибудь грустную музыку, еще состроит вот страдальческое лицо и будет там что-то им играть, то вот это идеал. И вот за, за этим все будут и компоненты, и все такое. Как говорила Алина Загитова, это моя любимая фраза, что чтобы поставили хороший компонент, надо подмигнуть судьям. Я, 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 я в восторге до сих пор с этой фразы. Вот, потому что действительно как будто бы так и есть.
2: Потому что я вспоминаю вот сезон 14-15, когда Лена Родиона выходила. У меня вроде бы был либо показатель, либо программа, не помнишь, под Бритни Спирс. Да, и все классно. так ругали: типа, как так? Нет, как он она тогда... может прыгать под Бритни Спирс?
1: Вот. И, кстати, что интересно про этот а, показатель, он а, один из самых просматриваемых видео на Ютубе с фигурным катанием связанный. А Именно это показатель...
2: Это вроде бы Стар Эндерс, американ который в 9 лет да, 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 отказалась.
1: Да, да, да. Так вот, и я именно о том, что вот эта зашоренность у нас есть, потому что фигурное катание, в принципе, это такой вид спорта, где вот мы все, то, что вот мальчики должны быть мужественными, девочки должны быть женственными, да ни хрена. Девочки могут катать под какой-то мужской вокал, мальчики могут, не знаю, одеваться в перья и, и танцевать под что-то, не знаю, под, под, под ту же Бритни Спирс, и это нормально. Просто пока у нас э, фигурное катание, э, когда у нас сидят, там извините, пожалуйста, все чиновники, которых я говорю, ну там сидят реальные деды, которые вот женщины женственная, мужчина мужественный, поэтому во всем виноват патриархат. Я все сказала.
0: Так, Алена, а что будет через цикл-то в итоге? Ничего хорошего?
1: Я не знаю. Либо будет все как было, либо будет смерть фигурного катания. Мне кажется, да. я не вижу пока вот на долгосрочную перспективу я как будто бы вижу какой-то хороший исход. На вот такую краткосрочную как будто бы нет, как будто бы ничего не поменяется, мне кажется.
0: Замечательный итог подкаста сделала. Это он был, да, и Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал Фигурка, слушайте нас в iTunes, Google-подкасты и Музыки. Услышимся, всем счастливо и не болейте. Пока.
1: Всем пока!